0: Olá pessoal, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do Café com Espiritismo. Estamos quase chegando ao fim do nosso estudo sobre as obsessões. E por isso, hoje falaremos sobre o terceiro tipo classificado por Kardec, que foi chamado de subjugação. Nas palavras do codificador, em O Livro dos Médiuns, a subjugação é um sinônimo de possessão. Todavia, precisaremos lembrar que não existe possessão no sentido de que um espírito pode tomar posse por tempo indeterminado do corpo de uma pessoa, ao ponto de se dizer que houve uma real substituição do espírito encarnado. Não é esse o conceito de possessão aqui definido por Kardec. O que acontece é que durante um tempo mais ou menos longo, o espírito desencarnado pode controlar profundamente aquele encarnado, sem que exista de fato a substituição. No livro A Gênese, Kardec diz assim, Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Mas o mais interessante é que embora em O Livro dos Médiuns Kardec tenha apresentado a possessão como sendo necessariamente um processo obsessivo, também chamado de subjugação, no livro A Gênese, ele faz uma retificação no conceito, apresentando a possessão quase como que uma espécie de mediunidade, porque o possesso pode estar sob influência de um espírito bom ou mal. O conceito, portanto, de possessão, nesse caso, não é exatamente a ação de um espírito mau, mas... O fato de que o encarnado está como que completamente controlado por um espírito desencarnado. Por isso, temos um cuidado especial com a palavra possessão. Muitos atribuem apenas como um processo ruim, fruto de uma obsessão. Mas nas palavras de Kardec, na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria sua vestimenta a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para resistir. O faz por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, seja por estrangulação, seja atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Portanto, poderemos resumir assim, a possessão enquanto processo obsessivo é chamada por Kardec de subjugação. Isso significa que o espírito malfeitor usa o corpo do encarnado para agir no mundo controlando quase que totalmente o seu livre-arbítrio e podendo cometer as maiores atrocidades, fazendo com que toda a culpa recaia sobre a pessoa obsediada. Assim, é notório que a subjugação pode ter consequências gravíssimas. Todavia, é um processo mais fácil de ser identificado quanto comparado à fascinação e que requer a intervenção de outras pessoas para auxiliar a recuperação daquele que sofre a influência. No próximo episódio, analisaremos casos do livro Sexo e Destino, de autoria de André Luiz, para que possamos compreender melhor como os desencarnados atuam para tentar, para tentar nos controlar as vontades e os atos. Muita paz a todos! e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.